0: Dice que acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón. Se acercaron los días en que David iba a partir, setenta años, y iba a partir hacia la presencia, bueno, hacia el Hades. Todavía no hacia el cielo, sino hacia el Hades. Cristo no había muerto para abrir las puertas del hades al cielo. Cuando Cristo murió y pagó en la cruz por nuestros pecados... La gente que había muerto con fe en Dios y estaba en el Hades, sus almas fueron llevados por el Señor Jesucristo a la presencia del Padre, de manera que pudieron disfrutar y están disfrutando en el trono del Señor. Pero David sabía que iba a morir, ya eran sus últimos días, y dijo, «Yo voy por el camino de todos en la tierra, sé pues fuerte y sé hombre». Guarda los, manda- los mandatos de Jehová tu Dios. Veamos que dice, yo voy por el camino de todos en la tierra. Hermanos, todos vamos por un camino. <risa> todos vamos por ese camino. Dice, yo voy por el camino de todos en la tierra. Según las estadísticas, de acuerdo a Greg Glory, el gran estadístico, eh, de cada 100 personas 100 mueren. El 100%, nadie se escapa, nadie dice, no, a mí no me toca, yo me voy a esconder detrás de ese armario, porque a mí no me llega la muerte. No, el 100% se muere. Cada uno que nace, así ha sido de toda la historia, han habido un par de excepciones, Enoch y Elías, pero ellos caminaron con Dios están en la presencia del Señor. Pero físicamente el 100% muere, y uh, es cierto, hermanos, es cierto, y, y realmente debemos de reconocer, la palabra del Señor dice que está decretado que todos los hombres mueran, y después el juicio. Mueran una vez, no dos veces, no tres veces, no se trata de la reencarnación, ¿verdad? Como Fred Fraham que lo habían eh, educado en las religiones allá en India, eh, del budismo, en Nepal, y un día le dijo a su maestro religioso, bueno, le dice... Eh, si yo me porto mal eh, cuando muera y voy a ser reencarnado en un gato o en un ratón, dependiendo de qué tan mal se haya comportado y si se portó muy mal en una cucaracha. Pero le preguntó a su maestro, bueno, le dice, ¿y, ¿y qué puede hacer un ratón de bueno para después volver a ser reencarnado como hombre? Y el maestro le dijo, cállate, cállate, tú simplemente obedeces. ¿Verdad? Y y lo que se trata realmente es no simplemente cállate, cállate, obedece, sino a a, a tener una fe que que es de entendimiento. Y y, y hay una sola muerte. Morimos una vez físicamente. Pero tienes que nacer de nuevo. Porque si no, tienes una muerte eterna, una muerte espiritual eterna. Y esa es terrible. El Señor Jesucristo nos habló de eso. Y dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Cuidado de haber oído esto demasiadas veces, de manera que ya pierde el impacto en nuestro corazón. Y, y porque ya nosotros recibimos al Señor, pierde el impacto con los que nos rodean, y ya perdemos la sensibilidad de, de llevar esa noticia a los que nos rodean. Mira. Amplia es la puerta y ancha la senda que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Entonces, eh, todos vamos por el camino de donde tendremos que encarar la muerte. La cuestión es, ¿pero por qué camino vas eternamente?, Entonces, si tú has recibido a Cristo, y tú tienes esa certeza, gloria al Señor, pero si tú tal vez confesaste recibir a Cristo, pero te sientes inseguro, examínate. Y pregunta, ¿me siento inseguro porque ando cometiendo adulterio? Bueno, entonces, para, arrepiéntete, porque ni los adúlteros, eh, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los hechiceros entrarán en el reino de los cielos. Entonces tienes que arrepentirte, pero la puerta es estrecha, el camino es angosto y sabemos que la puerta es Jesucristo. La puerta es Jesucristo. Ahora, si tú has entrado por esa puerta, si tú has entrado por Jesucristo, tú vas a caminar buscando las cosas de Dios. Si tú has entrado por Jesucristo, te tiene que haber afectado Jesucristo. Y cuando tú entras por Jesucristo, ese camino es distinto al camino del mundo si tú entras por Jesucristo, en ese camino tú puede que tropieces, pero ¿sabes qué? Ese, ese camino tiene un Señor que es Jesucristo, y Jesucristo te levanta y envía ángeles para que te protejan y te impidan dañarte el enemigo, y envía hermanos y conciervos y pastores y maestros y Y, hermanos en Cristo, que te van a dar el ánimo y una palabra de ánimo para levantarte, porque ese es el camino de Jesucristo. Pero si tú vas en un camino donde estás tirado en el lodo, examínate si realmente entraste por la puerta, porque puede que hayas entrado por la puerta de religión, y la religión no es la puerta que lleva a la vida eterna, es Jesucristo. Entonces tenemos que asegurarnos que entramos por esa puerta que es Jesucristo. David iba, pues, por el camino... eh, por los que todos van en la tierra, pero no necesariamente el mismo camino espiritual de todos. Estoy seguro que Goliat no entraba por ese camino. Yo voy por el camino de todos en la tierra, sé pues fuerte y sé hombre. ¿A quién le está dando este consejo? A su hijo Salomón. Sé fuerte, sé hombre, y vamos a elaborar sobre esto. Una gran enseñanza para los jóvenes, para los mayores, para todos, sé fuerte, sé sé hombre. Es una gran enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Acá pudiéramos estar mucho tiempo. Luego dice: Guarda los mandatos de Jehová tu Dios. Es decir, para guardar los mandamientos, tú necesitas no fuerza. No es así nomás. Sé fuerte, guarda los mandamientos, los mandatos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Es decir, guarda los mandamientos. Anda en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios. Es decir, sus enseñanzas. Sus verdades, su luz, anda bajo su luz conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Es decir, Dios conoce nuestro corazón, Dios nos ha hecho y Dios sabe lo que nos conviene. Y el caminar en sus estatutos tiene fruto. Si tú agarras una semilla y la siembras y la riegas y le pones abono, va a crecer. Y lo mismo en las cosas de Dios. Si tú agarras tu corazón y lo expones a la Palabra de Dios, agarras tu vida y te vas a donde están los hermanos y las hermanas que están adorando al Señor, no viendo novelitas, pero están adorando al Señor y están orando, vas a empezar a recibir fruto, vas a empezar a prosperar. Tal vez no económicamente como otros, pero sí en tu alma. Vas a empezar a disfrutar de paz. El Señor te va a empezar a lavar de maldades que habían en tu corazón. De eso estamos hablando, de esa prosperidad. El Señor te empieza a alabar, te empieza a modificar y moldear a la imagen de Cristo. Por eso, el Señor le dice, a través de David a Salomón, guarda los mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, porque la palabra de Dios es limpia, es buena, para que prosperes, no para hacerte la vida imposible, para prosperar. Honra a tu padre y tu madre, guarda el día de reposo, no robes, no hurtes, No cometas falsos testimonios, no digas falsos testimonios, no no codicies, no te hagas ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. O sea, toda esa enseñanza del Señor, para que Jehová cumpla la promesa. Ahora, le está hablando aquí David a Salomón, le dice, guarda los mandamientos, no te alejes de la palabra de Moisés para que prosperes y para que Jehová cumpla la promesa que me hizo. Dios le había hecho una promesa a David. Si tus hijos guardan su camino andando delante de mí con fidelidad, debemos de andar con fidelidad, fieles, no hoy sí, mañana no, fieles en el invierno, en el verano, en la primavera, en el otoño, con fidelidad con todo tu corazón. Debemos de andar de corazón en las cosas de Dios y con toda su alma no te faltará hombre sobre el trono de Israel. El Señor, David estaba en su trono, estaba en su casa, en su palacio presidencial ahí de rey, de monarca, y dice, ¿cómo es posible que yo tenga una casa de cedro y la tienda del Señor, el arca del Señor está entre cortinas? Voy a construir, voy a edificar una casa para el Señor. Tenía ese deseo de honrar a Dios. Y le dice a Natán, el profeta, mira, yo voy a edificar una casa a Jehová. ¿Cómo es posible que usted una casa de cedro y el Señor, la, la, la arca del pacto entre cortinas? Y Natán le dice, me parece excelente idea. Y el Señor le habla a Natán y le dice, no, yo jamás necesité una casa en el camino por el desierto, una casa sólida. En un tabernáculo iba. Y le hablaba, jamás yo le dije a las tribus que levanté para gobernar a las tribus de Israel que me edificaron una casa. Además, tus manos están con sangre, pero la va a edificar tu hijo. Un hijo tuyo la va a edificar. Pero el Señor quiso re- eh, bendecir a David, le dijo, pero yo te voy a edificar una casa a ti. Está hablando un linaje eterno, donde de él iba a descender de Él, de sus entrañas, alguien que iba a gobernar para siempre el pueblo de Israel y toda la tierra. Si vamos, efectivamente, a segunda de Samuel siete, leemos en el versículo 16, que le dice el Señor, «Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre». Segunda de Samuel 7:16 Tu casa y tu reino permanecerán para siempre. Delante de mí tu trono será establecido para siempre. Esa es una promesa incondicional. Dios no le puso condición a David en esa promesa. En esa promesa le está diciendo, de ti tu reino va a permanecer para siempre, tu trono será establecido para siempre, punto. No si, si haces esto, si haces lo otro. La promesa es incondicional. Ahora, sabemos que en el versículo 4 del capítulo 2 de Primera Reyes, el Señor le dice a David, y David a, a Salomón, si tus hijos guardan su camino andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Es decir, si tu descendencia se aparta, es otra historia, pero yo voy a ser fiel a ti, y tarde o temprano voy a sacar de ti a alguien que jamás se apartará, y que va a reinar para siempre sabemos que el pueblo de Israel se prostituyó en idolatría y en aberraciones y el Señor los mandó esclavos a Babilonia sabemos todo eso toda esa situación y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? pero ahora, ¿quién está sentado en el trono? Jesucristo no ha venido a reinar acá, pero Él está en control toda autoridad, dice la palabra del Señor, está bajo Él Él es la cabeza, Él está permitiendo. Nada hace Satanás ahora en el mundo que no sea sin permiso de Dios, ni jamás lo ha hecho sin permiso de Dios. Pero ahora Cristo está reinando desde el cielo. Todo tiene que pasar por Jesucristo antes que ocurra. Él es el gobernador. Ahora sí ha permitido al príncipe de las tinieblas gobernar acá, pero está bajo su control. Él no puede hacer nada sin que el Señor lo permita, y Él tiene un plan y un propósito, pero Él va a venir a gobernar, y vamos a venir a gobernar con Él por mil años, en un imperio visible, en en una monarquía visible. Ahora, vemos, en el versículo 4, para que Jehová cumpla la promesa que me hizo. Es decir, el Señor le ha prometido a David... Esta promesa acá, los hijos, si son fieles, van a estar en el trono, y si no son fieles, no van a estar en el trono, pero tarde o temprano el Señor siempre cumple su promesa de que siempre, o sea, que el reino descendiente de David va a gobernar para siempre. Esa promesa se cumple y se ha cumplido con Jesucristo. ¿Entendemos? Entendemos el cumplimiento de esa promesa en Jesús, ¿sí? Ahora, lo que es importante es recordar que todas las promesas para el cristiano también son sí. Es decir, uno diría, bueno, pero ya se destruyó, ya se destruyó el imperio israelita, eh, fueron llevados esclavos a Babilonia, eh, a Siria destruyó al imperio norte. Podían decir, ¿dónde está la promesa del Señor? Pero cuando vino Jesucristo justo y recto, y Él tomó la posición que le corresponde, Sabemos de que Él está reinando ahorita el cielo va a venir y va a reinar, pero vemos que la promesa se cumple. Entonces, lo que quiero decir es que Dios cumple sus promesas. Y recordemos eso nosotros. Porque, ¿qué dice la palabra del Señor en 2 Corintios 1.20? Que todas las promesas son sí, todas las promesas de Dios son sí, por medio de Él. ¿Amén? Vamos a 2 Corintios 1.20 tantas como sean las promesas de Dios, todas las promesas, en Él todas son sí, por eso también por medio de Él, amén, es decir, por medio de Jesucristo, amén, así sea, las promesas de Dios las podemos decir son nuestras por medio de Jesucristo, porque Él en la sangre, Él en la cruz pagó con su sangre, Él ha sellado su palabra es verdad, para la gloria de Dios por medio de nosotros cómo recibe gloria el Señor porque esas promesas nosotros las podemos abrazar. Y al abrazarlas, al abrazar esas promesas, se glorifica a Dios Padre. Porque Dios, Padre, o sea, es una luz en este mundo de oscuridad cuando los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, abrazan esas promesas y reciben esas victorias. Amén. Amén. Es decir, esas victorias que el Señor nos va a dar, que nos ha dado, que nos está dando y que nos seguirá dando, eh, esas traen gloria al Padre. Porque estamos en un mundo de oscuridad, en un mundo de derrota, pero las victorias la da el Señor. El domingo pasado lo mencioné, y la palabra del Señor dice estas cosas, os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a Su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye sobre cualquier cosa que pedimos, sabemos que recibimos las cosas que hemos pedido. ¿Amén? Es decir, el Señor nos ha prometido que si pedimos cualquier cosa conforme a Su voluntad, Él nos oye. Y que si Él nos oye en cualquier cosa que hemos pedido, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Hermano, yo no sé si usted me está oyendo y no me está escuchando, ¿me entiende?, no lo digo para ofenderle, pero yo le estoy diciendo porque yo he escuchado lo que le estoy compartiendo, le estoy diciendo de que hay promesas que solo se reciben por fe, y que no las hemos abrazado porque no las hemos recibido con fe, hemos orado, y hemos orado cansados, hemos orado, Señor, ¿cuándo? Señor, y acá, como los que están dando la vuelta a Jericó. Pero los que estaban dando la vuelta a Jericó tenían los ojos puestos que en la séptima vuelta las murallas iban a caer. Y yo creo que es tiempo que tengamos que dar las vueltas a Jericó entendiendo que esas murallas se van a caer. Y creo que muchas veces el pueblo de Dios se queda corto de las victorias porque caminamos sin fe. Sí creemos que hay un Cristo, pero no creemos que ese Cristo me va a hacer a mí ese milagro. No creemos que ese Cristo me va a remover esa montaña que tengo enfrente de mí. Y es tiempo de empezar a caminar con fe, hermanos. El Señor Jesucristo lo dice en Mar- Marcos 11:23 y 24. Por eso os digo, cualquiera que le diga a esta monte, quítate y arrójate al mar, pero no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a ocurrir, le será concedido. ¿Cuál es el monte que tienes enfrente? Dios te está hablando. Tú sabes, yo no sé, pero Dios sabe y tú sabes cuál es el monte, porque el Espíritu te está mostrando ese monte. Y yo te digo que tú puedes decirle a ese monte, quítate porque es la voluntad de Dios remover ese monte para glorificar el nombre del Padre. Entonces tenemos que creer que Dios va a remover el monte, hermanos. Pero esa fe, lo dijimos la vez pasada, viene únicamente de Dios. Esa fe no la puede producir el hombre. Pero ¿sabes qué, hermano? El Señor me ha mandado a mí hoy para compartirte esta palabra, para que tú de la palabra abraces esa fe. Y con esa fe, confíes que ese monte va a ser removido. Es por fe que se obtienen las promesas de Dios. Hay que obtenerlas, y es por fe, hermanos. Vemos acá que Salomón recibe un mandato, una orden. Primera de Reyes 2.1 dice, Acercándose los días de la muerte David, dio órdenes a su hijo Salomón. David le está dando una orden a Salomón. Me fui a buscar distintas traducciones. Dio órdenes. En inglés, he charged. He charged. Le dio un encargo. La King James Version dice lo mismo. La New King James Version dice lo mismo. La New American Standard, la New International Version. He charged. Le dio un encargo. En el hebreo, sova. Sova. Dar un encargo nombrar a alguien en un cargo. Es decir, Salomón iba a tener un puesto de rey de Israel. Pero, hermanos, ese cargo, ese puesto, que era un privilegio, tenía grandes responsabilidades. Es como para las elecciones de presidente, eh, estaban la gran lucha de que ganaba Bush o el, el contricante... Y cuando ya ganó Bush, sus enemigos dijeron, ahora sí que bueno lo que te ganaste, un gran dolor de cabeza. Sí, se ganó el puesto de presidente, pero híjole, yo no quisiera ese puesto. No sé si me explico, decía un privilegio, presidente lo de los Estados Unidos, pero no solo, no, no solo viene el privilegio, vienen los dolores de cabeza. Entonces Salomón se había ganado el privilegio, pero ahora tenía un cargo. Dice... Sofa, es dar un encargo, nombrar a alguien en un cargo dar a alguien o enviar a alguien con una orden, un mandato. Es decir, Salomón ha sido escogido, pero no tiene una opción, sino que tiene un mandato de ciertas cosas. No fue una sugerencia, sino que tiene un mandato de ciertas cosas. ¿Y sabes qué? Tú tienes del Señor un mandato que tienes que obedecer. Tú tienes del Señor un encargo. Cada uno de nosotros tiene un encargo del Señor, que no es una sugerencia, no es una opinión. El Señor te ha rescatado y tiene un encargo, tiene una, una responsabilidad que pone en tus manos para que tú la ejerzas, para que tú la lleves a cabo. Dios le dio a David ese encargo de rey de Israel a través de Samuel. Pero era Dios que le está dando ese cargo, una gran responsabilidad. Y David le da ese encargo a Salomón, Dios, a través de David. Pablo le dio un encargo a Timoteo. Dios te ha dado un encargo, no cierres los oídos. Muchas veces acá nos paramos y enseñamos la palabra y Dios te está dando un encargo. Tú puedes cerrar los oídos, no, eso es para Rafael, eso es para Marta, ese es para Angélica, pero no para mí. No cierre los oídos, porque una vez estás acá vas a oír la palabra del Señor. Y Dios tiene un encargo. Pablo le dio un encargo a Timoteo. En Timoteo 4, versículo 1, le dice, te encargo solemnemente, solemnemente, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo va a juzgar. Cada uno de nosotros tiene un encargo espiritual serio por su manifestación y por su reino, Jesús viene. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, instruye con mucha paciencia e instrucción, porque verán, vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán maestros para sí, de acuerdo a sus deseos. Apartando sus oídos de la verdad, se volverán a mitos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo a Timoteo? Le dice, te encargo, predica la palabra. Tal vez Dios no te ha encargado a ti predicar la palabra, pero yo sé que en mi corazón yo tengo un fuego para compartir la palabra. Y a veces estoy cansado, y a veces digo, Señor, hoy no quiero preparar, porque estoy cansado, y preparo porque tengo una responsabilidad que ejercer que no tiene que ver con mi estado de ánimo. Y no me puedo imaginar no tener esa responsabilidad, porque sé en mi corazón la necesidad y el deseo de compartir la palabra. Y tú tienes una responsabilidad, tú tienes un encargo del Señor, y tienes que llevarlo a cabo. ¿Qué le mandó David a Salomón? Vamos a venir a donde había mencionado que íbamos a venir. Versículo 2 del capítulo 2. Yo voy por el camino de todos en la tierra, sé pues fuerte y sé hombre. El encargo de cumplir los mandamientos, de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios le había indicado, él tenía que construir el templo. Acuérdese que le dijo el Señor a través de Natán, de que no iba a ser David el que iba a construir el templo, sino su hijo, y fue, iba a ser Salomón. ¿Cuál es ese encargo? Un encargo muy serio gobernar una nación. ¿Qué le dice? Sé fuerte, sé hombre. Vamos a meditar, ¿qué quiere decir? Sé fuerte. Sé fuerte en inglés, ¿cómo se dice? Be strong. La King James Version, la New King James Version, la New American Standard, la New International Version, todas ellas dicen, be strong. Sé fuerte. No hay vuelta de hoja. No es cuestión de interpretación. Y dice, sé fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué le dice el Señor a través de David a Salomón se fuerte. Uno, porque Israel era un pueblo odiado por sus enemigos. Los filisteos, los moabitas, los edomitas, los amalecitas, los de las naciones de alrededor, no querían que Israel existiera, no querían que Israel progresara, y trataban de atacarlos. Entonces él tenía que ser fuerte, porque tenía muchos enemigos Israel. Él iba a proteger, él tenía que dirigir a una nación que estaba rodeada de enemigos. Los enemigos tratarían de saquear las riquezas de Israel. Iban a tratar de quitar el alimento. Iban a tratar de robarse el ganado, los camellos. Iban a tratar de saquear las casas. Iban a tratar de tomar esclavos. Iban a tratar de reposeer la tierra que antes le pertenecía a los cananeos. Salomón tenía que construir defensas fuertes para proteger la nación que se estaba expandiendo contra el enemigo, que iban a tirar incursiones e invasiones. Iban a haber incursiones del enemigo Iban a haber invasiones del enemigo Salomón como rey tenía que ser valiente y fuerte Yo te digo El enemigo quiere saquear riquezas de tu corazón Si tú has venido a Cristo El enemigo quiere robar el gozo de tu corazón ¿Y quién de nosotros no ha experimentado a veces un desinflón? ¿Quién de nosotros no ha ha experimentado a veces depresión? porque el enemigo está ahí, lurking, o es en inglés, ispeado, vigilante para robarte el gozo, para robarte la paz que Dios te promete, para robar territorio que un día tú tenías, y Dios te había dado. Y se metió, se coló. Él viene a saquear riquezas, o el alimento. Tal vez está recibiendo la enseñanza sólida, El enemigo no va a estar contento. ¿Cuántos han venido a la congregación y empiezan a recibir alimento sólido y de ahí por cien mil excusas se terminan yendo a otro lado donde no reciben enseñanza? El enemigo no quiere que tú recibas alimento sólido. El enemigo viene a robarte su alimento, viene a a, a saquear tus casas, a traer eh, tensión, a traer destrucción a robar Salomón tenía que ser fuerte porque había muchos enemigos de Israel hermanos, tú y yo tenemos que ser fuertes porque tenemos un enemigo Satanás, el adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar tienes que ser fuerte Salomón tenía que ser fuerte porque tenía que construir un templo no era un pequeño edificio El templo, una de las siete maravillas del imperio del mundo en ese tiempo, una cosa maravillosa, demandaría mucho esfuerzo, porque habían retos, lluvia, frío, trabajar bajo la lluvia, con el frío, cuando hay mucho calor, tal vez tú no tienes que construir un gran templo, pero tienes que edificar el reino de Dios en tu casa, tienes que edificar el reino de Dios en tu vecindario. Y a veces se requiere mucha lucha, y se requiere ser fuerte, para no decir, yo ya tiro la toalla. Se requiere ser fuerte. Demandaría mucho esfuerzo, muchos retos. Salomón tenía que transportar grandes cantidades de madera para construir las paredes, y ese, esa gran obra de arquitectura. Iban a mover grandes piedras, eran tan grandes, empezaban toneladas... El Señor dijo no quedara piedra sobre piedra, era el oro que había caído entre las ranuras que motivó que los soldados romanos jalaran y de alguna manera. Pero Salomón tuvo que traer esas piedras, no es de dónde cortarlas en canteras y moverlas toneladas. Una... Hermanos, a veces mover a alguien para que vaya a la iglesia es como mover una piedra que pesa toneladas, no se mueve con cuerdas pero con oración. Grandes columnas que erigir, grandes implementos que fundir, miles de obreros que alimentar y organizar y dirigir. Tenía un gran reto Salomón para la construcción del templo. Requería entrega, duro trabajo, esmero, cuidado y precisión. Él no iba a construir un templo como le diera la gana. Dios le había dado el plano a través de David de cómo debería de ser construido el templo y cada uno. Hermanos, tú no puedes construir tu hogar como te dé la gana. Tienes que seguir el patrón que Dios ha establecido en Su Palabra. Y tienes que seguirlo con precisión y cuidado. Requiere sacrificio, requiere desvelos. Entonces, Salomón tenía que ser fuerte, porque tenía que construir un templo, un gran templo. Y nosotros estamos en las manos del Señor para construir el templo de Dios no visible de paredes, pero de un pueblo de Dios, donde Cristo habita, donde su Espíritu habita, donde brilla su luz. ¿Por qué tenía que ser Salomón fuerte? Por las tendencias paganas del pueblo. El pueblo tenía tendencias paganas. Allá en Sinaí, después de cuarenta días que Moisés estaba en el monte Sinaí, Hablando con Dios y recibiendo los diez mandamientos y las instrucciones del Señor, el pueblo dijo, y este Moisés, ¿qué pasó? Este fulano ya subió y ya no sabemos qué se hizo. Y le dijeron a Aarón, hagamos una, un becerro de oro, hicieron un becerro de oro y empezaron a beber, a fornicar y dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Era un pueblo pagano, era un pueblo idólatra, era un pueblo adúltero, espiritualmente Hablando. En el tiempo de los jueces, después de que murió Josué, el pueblo se tiraba a la idolatría y Dios le mandaba naciones que los oprimían, a los filisteos, a los moabitas los oprimían. Entonces, después de algún tiempo clamaban a Dios y se arrepentían, Dios les levantaba un caudillo que los librara de sus enemigos. Mientras vivía el caudío estaban bien, después se volvían a la idolatría. Un ciclo que se repetía constantemente. El pueblo de Israel es un pueblo pagano, era pagano, era idólatra. No sé si me entienden las tendencias. Hermanos, las tenemos en la iglesia. Lamentablemente decirlo. ¿Qué quiere decir, hermanos, cuántos juegan al adulterio con nuestro Señor Jesucristo? Que hoy estamos amando a Jesús y mañana estamos dándole la espalda al Señor Jesús. Cuando tú le das la espalda a Jesús es porque le estás dando la cara a alguien más. Estaba con una pareja ayer y estábamos hablando del adulterio. Hay un precio grande en el adulterio. Hay un costo grande cuando uno comete el adulterio, por eso dijo el Señor... Que no es posible divorciarse, pero por adulterio sí, dijo el Señor. Porque eso es una destrucción, es una cosa dañina. Por eso es importante considerar y entender que el adulterio no es cosa liviana, para que jamás entremos en esa locura. Es una gran destrucción. Pero ¿qué es el adulterio con el Señor? Algunos decimos, no voy, a comer, no voy a cometer adulterio en este mundo con mi esposa, con mi esposo, pero lo estás cometiendo con el Señor. Como que si el Señor es basura... No es así, hermano. Nuestro Señor murió en la cruz porque nos ama. Salomón tenía que tener fortaleza. ¿Y en qué falló Salomón? Cometió adulterio espiritual. Se inclinó a dioses dioses extraños. Salomón, el hombre gran sabio, pero no tenía el corazón de David hacia el Señor. El corazón de David era un corazón entregado a Jesucristo. Tú no vas a cometer adulterio cuando amas a tu esposa. Amas a tu esposo, no marahuat, no mar como dicen en inglés. Y lo mismo con el Señor Jesucristo. No vas a cometer adulterio si amas a Jesucristo. Y si no lo amas es porque no tienes los ojos abiertos para saber cómo te ama a Él. El pueblo tenía tendencias pecadoras. Salomón mismo tenía tendencias pecadoras. Por eso él tenía que ser fuerte. David más que nadie sabía la debilidad del hombre. Él mismo había cometido adulterio con Betsabé y había mandado a matar a Urias para proteger su imagen. David mismo sabía que el hombre, el hombre es indigno, el hombre es malvado. En iniquidad fue concebido, dijo David en el Salmo. En pecado. Él entendía y el hombre tiene tendencias pecadoras, hermanos, todos nosotros tenemos tendencias pecadoras todos nosotros. Para caminar el camino, guardar los mandamientos, se requiere mucha fuerza para resistir la tentación. No necesitas tomar. Hablaba con estos hermanos ayer, decía, yo no tomo. Tomo agua, tomo refrescos, pero no me echo mi vino. ¿Por qué? Porque no necesito disminuir mis defensas. Si acaso necesito fortalecerlas, no disminuir mis defensas. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecadora que lucha contra las cosas de Dios. Y solo con el poder del Espíritu Santo podemos ignorarlas. La naturaleza pecadora, el Señor no dice redimirla, dice crucifícala. Así es la cosa, hermanos. Por eso dijo Pablo, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Se si ha resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Habéis muerto. Tienes que poner a muerte la carne. Es decir, decir, hasta aquí no puedes redimir la carne. El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces el Señor le dice a. a a Salomón a través de David, sé fuerte. El Señor te dice a ti, sé fuerte. Tú vienes a la iglesia hoy. Tú vienes y te sientas y te sientes bien. Y alabas al Señor, qué linda la alabanza, amén. Amén. ¿Están despiertos? Linda la alabanza, la adoración del Señor. Y ya te sientes fuerte. Cuidado, porque eres muy débil. Cuidado, porque soy muy débil. No, no. No abandones la necesidad de congregarte, de estudiar, de meditar, de oír alabanzas. Cuidado lo que oyes, empiezas a oír estaciones del mundo, empiezas a ver programas del mundo. Eso es como, uno tiene dos perros, uno es la carne y otro es el, 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 el espíritu de uno. Tú decides a cuál alimentas. Si alimentas al perro carnal, ese es el que te va a devorar. Ese es el que va a estar bien fuerte, tu carnalidad. Tenemos que alimentar el corazón del Señor. ¿Por qué tenía que ser Salomón fuerte? Por las tendencias murmuradoras y rebeldes del pueblo. Hermano, esto no lo hice para escoger algunas cosas y decirle. Esto lo saqué de ahí mismo, de la historia de Israel. Porque Dios le está diciendo a través de David a Salomón, ser fuerte. Todos sabemos que Israel tenía enemigos. Claro que tenía que ser fuerte. Si hubiera tenido ahí un WIMP, Un aguado no podía ser, defender al pueblo de Dios, eh, y tenía que construir un templo, un gran reto, se requería mucha fuerza, mucha responsabilidad. Las tendencias paganas eran realidad, es un pueblo pagano, ¿cómo podía llevarlos a un éxito? Tenía que ser fuerte, estar arriba de las tendencias paganas del pueblo. Hay una tendencia pecadora del hombre, David mismo lo experimentó. Él decía, tiene que ser fuerte. Mira lo que le pasó a David. Todo el desorden y los problemas que sufrió, porque no fue fuerte esa tarde que se caminaba sobre el terrado del palacio. Sé fuerte contra las tentaciones, pero recuerda que ninguna tentación es más fuerte de lo que Dios permite que, so, que, que, que pasemos. Y junto con la tentación nos dará la vía de escape. Pero otra área son las tendencias murmuradoras y rebeldes del pueblo de Israel, y Salomón tenía que estar de rey sobre ellos. El pobre Moisés dijo, ya no aguanto a este pueblo. Y le costó la entrada a, a, al pueblo, a la tierra prometida, aunque entró después, cuando Jesús estaba. Historia, Miriam y Aarón, dirigidas por Miriam. ¿Y quién se cree este pelado que solo Dios habla a través de él? Dios también habla a través de mí y a través de Aarón, y Dios lo escuchó y bajó en la nube, llamó a Miriam y a Aarón, los trajo al frente, y le dio lepra a Miriam. Y Aarón le pide a Moisés, por favor, intercede por Miriam, mira la carne como que si un bebé que nace muerto con la piel ya comida y Moisés intercede, por favor, Señor, sánala. Y el Señor dice, si su padre la hubiera escupido en la cara, no guardaría la vergüenza por siete días, que salga fuera del campamento por siete días y luego regrese. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Que la murmuración para el Señor era merecedora del mismo castigo que alguien que merece que su padre le escupa en la cara. ¿Me explico? Lo que está diciendo, la murmuración, hermanos, cuidado de la murmuración en los hogares. Murmurando, murmurando contra el fulano. Mira, eh, Francisco se compró un Mercedes, ven, si vos no podés trabajar y comprarme un Mercedes, ven el mero Toyotita que se viene cayendo. Cuidado de murmurar con tu esposo. Mira que ya no sabes hacer más que tortillas con frijoles. Todo es murmuración, hermanos hermano si, si pasa murmurando en tu casa ¿tú crees que en la iglesia no vas a murmurar? ¿tú crees que cuando vienes aquí ya es un switch ya, angelito con alas? no hermano te trae la murmuración acá con la bolsa en Cádiz Barnea estaba el pueblo de Israel ahí y los dos espías habían ido a chequear la tierra y vieron que manaba con leche y miel y cuando regresaron diez espías dijeron no la tierra nos come parecemos langosta, pero no de las que se comen, sino los ¿cómo se llama, hermano? grillos. Parecemos grillos y dijeron, "No vámonos de regreso porque Dios nos trae acá para hacernos morir a la espada. Nos hubiera hecho morir en Egipto o en el desierto. Vámonos de regreso, escojamos otro caudí, otro jefe y Moisés y Aarón caen de cara enfrente del pueblo. Como dice, no pueden hacer esto, Dios va a traer destrucción. Y Caleb y Josué le dicen al pueblo, no hombre, Dios nos va a dar la victoria, adelante. Y la gente dijo, apedremos a estos locos. Y querían apedrear a Caleb y a Josué, bueno no dijeron locos, pero lo querían apedrear. Lo más seguro que dijeron estos locos, no aparece en la Escritura, pero conociendo la naturaleza humana. Vemos que estaban rebelando, se estaban murmurando. La rebelión de Coré. Descendientes de Rubén y otros se aliaron y dijeron: Bueno, ¿cómo es posible que solo los descendientes de Aarón, los sacerdotes, puedan entrar a quemar incienso al tabernáculo? Todos somos santos y todos son santos, pero cada uno tiene su responsabilidad. Y, que, y fueron fritos ahí, quemados por el fuego de Dios con todos sus incenciarios por su rebeldía. Era un pueblo rebelde. Isboset, el hijo de Saúl, cuando Saúl murió, este hijo se nombró rey con Abner de Israel. Vemos que se nombra rey, vemos esa rebeldía, porque Dios había escogido a David para rey sobre todo Israel. Vemos al a, mismo Absalón, el hijo de David, se revela contra su padre. Adonías le trata de jugar la vuelta a su hermano y ser rey cuando Dios había escogido a Salomón. Vemos que es un pueblo rebelde. Entonces, ¿qué quería decir? Que Salomón debía ser fuerte, firme, no cansarse, no desanimarse, no hacerse para atrás. Hermanos, hermanas, tienes que ser fuerte, no cansarte. Hermanos, no hay peor cosa que la murmuración. Proverbios 19, 13 dice, el hijo necio es ruina del padre. Hermanos, el hijo necio es ruina. No crezcas necios. Disciplina a tus hijos en amor. El hijo necio es ruina del padre y gotera continua las contiendas de una esposa. Y no solo la esposa puede ser gotera continua, también los esposos. Gotera continua y sobre todo en la cabeza, hermanos. Lotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Hermanas, no solo en iglesia, en sus casas sean angelitos. Proverbio 25, 23, el viento del norte trae lluvia y la lengua murmuradora, el semblante airado, trajo, la, trajo el semblante airado de Dios contra el pueblo de Israel. En Judas la epístola de Judas antes de Apocalipsis. Leemos en el versículo 4 que algunos hombres se han infiltrado encubiertamente en la iglesia. Y en el versículo 16 Judas dice, son murmuradores, quejumbrosos, se pasan quejando, andan tras sus propias pasiones. Hermano, no hay peor cosa que tú estés estés siguiendo tus propias pasiones. Lo que vas a tener es un despelote en la iglesia, en el trabajo, en tu casa. Deja de seguir tus pasiones y sigue a Jesucristo. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Cuidémonos. Hermano, yo les invito a ser hombres y mujeres de fe. Y se necesita fuerza, hermanos. Se necesita fuerza para caminar en el camino de Dios. Se necesita mucha fuerza mucha fuerza pero se requiere mucha fuerza y no no fortalezca la carne porque cómo vas a salir adelante fortalece el espíritu y acuérdate de una cosa esta es la victoria nuestra fe todo el que ha nacido de Dios vence al mundo y esta es nuestra victoria nuestra fe Hermanos, te lo dije la semana pasada. Hermanos, yo no te lo digo de los labios para afuera. ¿Sabes qué? Cuando yo me paro aquí, el Señor sabe. No me gusta hablar de la boca para afuera. Antes el Señor ha tratado conmigo. Porque no es una receta intelectual lo que te estoy compartiendo, sino la palabra de Dios. Yo te invito a tomar las promesas de Dios yo te invito a que por fe tú abraces las promesas de Dios. Y ahí donde estás, con los ojos cerrados, si el Señor te ha hablado y tú no tienes a Cristo y quieres recibirlo, levanta la mano, vamos a orar por ti. O si tú, sí si tienes a Cristo, pero necesitas fortalecerte, dile al Señor él te fortalece Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní y le envió un ángel para fortalecerlo si Jesucristo necesitó ser fortalecido ¿quién te crees tú? que la haces tú solo? ahí donde está pídele al Señor fortaleza para hacer la voluntad de Dios no la tuya para hacer la tuya no necesitas fortaleza y nomás la haces para hacer la voluntad de Dios pídele perdón a Dios Pídele ayuda, pídele al Señor Fortaleza. Señor te ha hablado. Toma esas promesas, dice la palabra del Señor. Que cualquiera, no dice Chuck Smith únicamente, Billy Graham únicamente, cualquiera, que le diga a este monte, quítate y arrójate al mar. Y no dude en su corazón sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y os será concedido. Ahí acepta la victoria, acepta el territorio que el enemigo te ha robado. Señor te lo quiere dar. Has tenido toda la buena voluntad, pero te ha faltado la fe. Has tenido toda la buena voluntad, pero Dios quiere que lo tomes por fe. Ahí donde estás, tómala, por fe. Nos hemos ido de un extremo al otro. Hay unos que dicen, pídele un Mercedes, pídele un Royce royce pídele todo lo que quieras por fe. Dios se lo tiene que dar. Dios no es tu esclavo. Pero nos hemos ido al otro extremo donde ya no caminamos con fe. Y el enemigo ha entrado, el enemigo ha tomado territorio. Y estamos ahí quejándonos a Dios en vez de tomar el territorio que nos pertenece por fe. Ahí donde estás, toma el territorio que te pertenece por fe. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar los escuadrones del Dios viviente? Toma por fe. Toma por fe. Toma por fe las promesas de Dios. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque eres fiel. Yo sé que nos has dado tu palabra hoy, Señor. Te rogamos que produzca fruto para tu gloria. Te damos gracias, Señor. Te rogamos que esta semana caminemos con el gozo y la paz y el entendimiento y la presencia de Jesús en nuestros corazones. Ayúdanos a hacer luz y a llevar esperanza. Gracias te damos por tu bondad y tu amor, en nombre de Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu vaya con cada uno de nosotros, te lo rogamos con acción de gracias. Amén.